0: Wir hätten tatsächlich gerne über Promis unter Palmen im gewohnten Ausmaß gesprochen. Also wir hätten uns gerne über die Highlights äh, lustig gemacht. Wir hätten uns gerne äh, ausgetauscht, wem wir den Sieg zutrauen oder gönnen sogar. Aber es kam dann doch anders, weil ein homophober Zwischenfall dann doch uns ziemlich die Stimmung vermiest hat. Und äh, Darüber müssen wir aber trotzdem sprechen, wie wir weiter mit dem Format umgehen, ob wir uns ähm, ja jetzt ein bisschen distanzieren davon. Also alles dazu gleich. Außerdem ein Gute Laune-Tipp, würde ich sagen.
1: Genau, wir sprechen nämlich auch über das Supermarkt-Quiz, wo verschiedene Lebensmittel und Rezepte abgefragt werden, unter anderem mit Hubert und Matthias und den Wolnies.
0: Außerdem die ersten Eindrücke zu Studio Schmidt bei ZDF Neo. Wir haben eine Serie geschaut bei Netflix, The Serpent, über einen Serienkiller in Thailand und Anni muss ran im Zitate-Quiz und muss erkennen, wo wir denn hier sind. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV, Primetime, Daytime Series, even Reality, it's TV for everyone, TV for everyone. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe dieses Podcasts, äh, ja mit einem Start in eine neue Zeitrechnung, würde ich sagen, weil wir beginnen mit dem Frühling. Also der Frühling ist heute offiziell eröffnet und der Frühling ist ja äh, gespickt mit Highlights, kann man sagen, weil äh, natürlich Promis unter Palm. da werden wir auch gleich äh, drauf kommen, inwiefern dann das ein großes Highlight noch ist, wird die Frage sein, aber Ex on the Beach ging jetzt gestern am Donnerstag los. Temptation Island läuft noch, äh, ab Mai läuft äh, Morm natürlich, da freuen wir uns drauf. Der ESC steht an, dann auch im Mai. Und auch die Serienwelt dreht sich langsam weiter. Also Dem, glaube ich, werden wir nächste Woche darüber sprechen. The Mayor of Easttown, uh, The Nevers und so weiter. Also da wird einiges los sein. Und wenn ihr dabei sein wollt und vor allem helfen wollt, dass mehr Menschen noch auf diesen Podcast kommen, dann gerne fünf Sterne da lassen. Das hilft uns sehr. Kann man auch mal zu Beginn drauf ja. hinweisen. Dann kann man <lacht> durchaus mal machen. So ihr habt sie schon gehört, mit einem charismatischen Ja hat sie gerade schon <lacht> sich eingeführt. Sie war der erste Gast dieses Podcasts und ist auch in Folge 88, glaube ich, da. Hier ist Anni. Hallo. Hallo. <lacht> ja, zum ersten Mal wieder in einem Studio, deswegen ist die, die Kommunikationssituation so ein bisschen äh, unangenehm. Findest du? Ich bin es halt gar nicht mehr gewohnt. Also, ich weiß nicht, was ein Mensch, also, wie dann noch die groben menschlichen Züge kenne ich nicht mehr so gut.
1: Sozialverhalten und so ist richtig ja,
0: also 3D ist gerade für mich ja. so eine neue äh, Entdeckung. Aber dir geht's gut, ne? Du bist geimpft, ja, ne? Stimmt, ja. Kann man auch sagen. Ja. Du hast äh, AstraZeneca dir eine Ladung reingepfeffert. Ja. War am Anfang, glaube ich, du hast am Anfang ein bisschen Nebenwirkungen, ne? Das fand ich so ganz. Ja, doch, easy. Ich,
1: ich lag eigentlich schon drei Tage flach. Aber jetzt geht's mir gut.
0: Und du würdest ausdrücklich eine Impfempfehlung abgeben, ne? Das, ja, ja, also
1: ich bin <lacht> pro Impfen.
0: Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ist nicht bei allen äh, Kandidatinnen auch von äh, Trash TV auch nicht immer mhm. gegeben. Wir haben gleich eine Kandidatin dabei, glaube ich, die da ein bisschen kritisch ist. Also mhm. hier Melli. Melli Müller. Melly Müller, genau. Ja, wir sind gleich mittendrin bei Promis unter Palmen und ja, äh. Einigem, was wir zu besprechen haben, weil äh, das war natürlich ein Auftakt, wie wir uns ihn nicht gewünscht haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wie du dich auf das Format gefreut hast, weil ich war ja immer so ein bisschen kritisch, auch schon letztes Jahr und habe es zum Beispiel auch nicht in meine Top-Trash-Formate des Jahres reingepackt, weil mir diese ganze Nummer mit Claudia Obert und so weiter mhm. dann am Ende schon zu weit ging, beziehungsweise ich das Format ja auch immer relativ unspannend finde, beziehungsweise da ist halt gar keine Fallhöhe da, weil du weißt, da sind irgendwie die größten Trash-Nasen der Welt da drin fast <lacht> und werden aufeinander losgelassen mit viel Alkohol. Was sollte da anderes passieren, ja. als das, was man dann letztendlich bekommt? Aber trotzdem haben mich in diesem Jahr die ganzen Previews und die ganzen Trailer haben mich alle irgendwie erwischt dieses ganze Viva Papaya und so, das hat irgendwie keine Ahnung hat mich irgendwie auf einen guten Moment erwischt ja. und ich habe mich wirklich gefreut auch äh, weil da auch so Leute dabei sind wie Hendrik und und Kelvin, die jetzt zwar schon auch oftmals vorkamen aber vor allem die so zusammen zu sehen mhm. so hat mich irgendwie schon bisschen heiß gemacht, aber ja, die Vorfreude war dann sehr schnell leider wieder verflogen, muss man sagen.
1: Ja, also ich habe mich irgendwie schon drauf gefreut. Ich habe auch angenommen, dass dadurch, dass ähm, seit eins Jahr letztes Jahr so viel Kritik bekommen hat, wie sie damit umgegangen sind, dass sie dieses Jahr das irgendwie besser machen oder halt drüber nachgedacht haben und sich irgendwas überlegt haben dafür, dass sie so viele Trash-Promis, also so richtig krasse, trashige Promis eingeladen haben. War vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich habe mich schon irgendwie gefreut drauf.
0: Ja, umso mehr schade ist es jetzt, dass ja. es wieder in diese Richtung ging und ähm, für mein Gefühl noch extremer äh, konstruiert war im Endeffekt. Mhm. Es war mit Ansage ja. oder beziehungsweise es ist mehr oder weniger klar, dass dieser Eklat, eigentlich mehr oder weniger herbeibeschworen wurde beziehungsweise so gewollt wurde. Ja. Anders kann man das fast nicht äh, deuten, was da passiert ist. Nochmal kurz Rückblick letztes Jahr. Letztes Jahr war ja diese Mobbing-Folge, Folge 5. Mhm. Das war eine Folge, ne, die ja. schon zu weit ging. Aber jetzt halt gleich am Anfang äh, diese Nummer, das kann man nicht anders äh, sehen, als dass äh, man bewusst so einen Knaller am Anfang haben wollte. Das kannte man beim Sommerhaus zum Beispiel auch sagen. Also da waren wir auch äh, kritisch und haben darauf hingewiesen, dass das natürlich schon irgendwie über die Grenze hinausgeht. Aber hier war es halt von Anfang an auch mit der überhaupten Besetzung von äh, ja. Prinz Markus schon also zum das Scheitern verurteilt. Also
1: ich kann mir gar nicht vorstellen, also der äußert sich ja schon öffentlich auch drüber, dass er die AfD wählt zum Beispiel. Es war auch bekannt, das kann man überall nachlesen, dass man dann jemanden trotzdem einlädt in sein Format. Also das macht man ja nur, wenn man Konfrontation und Provokation haben möchte. Also bei, du weißt
0: halt zu 100 was du bekommst. Also ja, Damals war genau. er bei Promi BB und da können wir uns noch alle an die szene erinnern mit, äh, glaube ich, Jessica Paschka, ne, die ja so oh. extrem bedrängt hat da in diesem Pool, e was dann immer so drüber gelacht wurde und ja. so. Äh, aus heutiger Sicht, glaube ich, weiß ich nicht, ob, ob das nicht eine größere äh, Diskussion dann hervorrufen würde. Hm. Aber Gerade wenn man sieht, das haben wir damals auch gesagt, als die Liste rauskam, Prinz Markus, Emmy Russ, so eine Kombination, da weiß es zu 100 was passiert. Mhm. Du kannst nicht sagen, oh, da bin ich überrascht, wenn der die irgendwann <lacht> falsch anfässt oder ja, so. Das, ja, das kann man nicht sagen. Ist nicht passiert, es ist in eine andere Richtung gegangen, die jetzt auch nicht so super äh, überraschend ist für einen verurteilten Straftäter. Aber es ist dann trotzdem noch mal schlimmer geworden, als man es, glaube ich, ähm, ja hätte sich ausdenken können. Also natürlich jetzt alle mitbekommen, was passiert ist. Also im Prinzip brauchen wir über keine andere Szene reden und äh, habe auch lange nachgedacht, wie wir jetzt damit umgehen, ob wir das in den nächsten Wochen dann noch so ausführlich besprechen, wie ich es eigentlich dann vorhatte. Also mhm. klar, wir wollten ja. da auch dabei sein, aber leider vergeht einem da so ein bisschen die Lust daran. Wenn man dann eben sieht äh, Normale, ich glaube, Frühstückssituation nee, ne? oder Abendessen. Abend.
1: Ja, er war nämlich schon sehr betrunken.
0: Genau, das war, also klar, das war dann die Ausrede, beziehungsweise ja. die Rechtfertigung, auch von einigen anderen übrigens, ne? die sind dann auch nicht unschuldig.
1: Ja, ich finde, ja.
0: Genau, aber nochmal, ja. äh, also Katie Bam, ne? Drag Queen, und äh, war bei Promi BB dabei, mhm. war bei Queen of Drags dabei, und eben Prinz Markus von Anhalt sitzen da am Abendessen und aus dem Nichts mehr oder weniger geht so ein Gespräch los, was von Anfang an schon völlig äh, überzogen ist. Und auch
1: kurz, er hat ja schon, als sie sich kennengelernt haben, bei der Situation hat er ja auch schon so sehr übergriffige Fragen gestellt. So ja, von wegen, bist du der Mann oder die Frau? Genau, oder so. bist, und bist du schwul? oder? Also er hat schon von Anfang an so gestichelt, mehr oder weniger. Und dann am Abend ist es halt eskaliert.
0: Ja, ich will den auch nicht unterstellen, dass das irgendwie sozusagen ihm auferlegt wurde von Sat1, weil das kann man auch nicht spekulieren letztendlich, mm. aber es war schon auffällig, dass der von Anfang an irgendwie auf 180 war, so, ja. so keine Ahnung, der, der, der also man hat das Gefühl, auch bei anderen übrigens, dass die durch den Lockdown vielleicht auch und diese Isolierung, die die davor hatten, das soll jetzt alles gar keine Rechtfertigung sein, aber vielleicht so ein bisschen so eine Erklärung, dass die alle da aufgekratzt sind und überhaupt nicht mehr wissen, wie man mit Menschen interagiert <lacht> und so, weil der war ja von wie gesagt, von Anfang an bei Katie so kritisch, aber auch bei allen anderen so, also der war ja irgendwie nochmal extremer, als man ihn eh schon ja. kennt und hatte da irgendwie so eine Mission da drin und das hat sich dann äh, ja im negativen Höhepunkt dann gezeigt in diesem Gespräch, also es ging, also man muss es auch gar nicht alles wiederholen, aber es ging halt darum, dass äh, er halt es anscheinend eklig finde, mhm. dass äh, da, äh,
1: wenn sich, Männer sich wenn küssen, küssen, küssen wenn es
0: überhaupt zu irgendwelchen Zärtlichkeiten kommt und dass er das halt nicht für gut heißt, so hat er einfach so gesagt. Ja, äh,
1: also er hat es schon ein bisschen brutaler dann ausgedrückt, hat auch äh, Katie ähm, als Schwuchtel beleidigt, ja. auch. Also war schon sehr krass,
0: ja. fand ich. Es war einfach ein, ein homophober Ausfall und. Ja. Äh, das kann man nicht anders sagen. Und da kann man auch keine Entschuldigung also gelten lassen, die er dann danach so ein bisschen gebracht hat, aber die aber überhaupt nicht äh, ernst gemeint war. Und diese Alkoholrechtfertigung finde ich auch, klappt auch nicht bei einem, der wirklich einen Dauerpegel hat. Also der ist ja auch dafür bekannt, dass er sich abfüllt. Es war einfach äh, eine Szene, wo man danach hätte Konsequenzen ergreifen müssen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie es war, weil ich mir die Folge nicht nochmal angucken konnte, aber <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, kam auch absolut nichts aus dem Off dazu. Es Doch, kam, also es kam es was kam, danach, ja, aber kam, erst äh,
0: zwei Minuten später. Ja, oder so, genau,
1: ja. aber während die Situation passiert ist, finde ich, hätte man schon irgendwas machen können, weil zum Beispiel letztes Jahr bei dem Claudia-Vorfall kam was aus dem Off. Ja. Also auch nicht viel, aber es kam was und dieses Mal war es glaube ich nur so eine Aussage von wegen ja, um, um Prinz Markus kümmert sich Katie selber oder später, irgendwie ja, sowas. Ja. Also es war aber nicht wirklich, keiner hat das eingeordnet, dass das, was gerade passiert ist, absolut unterste Schublade war und auf keinen Fall so stehen gelassen werden kann.
0: Genau, also später, als es dann zur Entschuldigung kam, dann war irgendwie so ein Satz wie, ja, heute zeigt er sich irgendwie reumütig und äh, nach seinen homophoben Ergüssen oder so. Also da wurde das Ding mal beim Namen benannt schon. Aber es war halt ungenügend mal wieder. Und man fragt sich, warum? Weil äh, ich bin ja auch der Überzeugung, das habe ich beim Sommerhaus damals gesagt, wenn etwas passiert, dann hat man leider keine andere Wahl, als es auszustrahlen für meine Gefühle. Die Fehler sind davor passiert und die passieren danach. Also lade ich den überhaupt ein? Und wie ordne ich es ein bei der ja. Ausstrahlung? Da sind für mich die Fehler. Aber du kannst in einem Reality-Format, wo sich alles so ein bisschen auf das andere bezieht und diese ganze Nominierung später, die wäre ja also man hätte ihn davor rausschmeißen müssen, aber wenn man es drin lässt, dann ergibt die ganze Nominierung ja. keinen Sinn, wenn du die Szene rausschneidest. Also das ist einfach schwer umsetzbar, glaube ich, wenn man sagt, man, man lässt die Szene komplett raus und blendet Schwarzbild ein irgendwie, hier ist ein homophober Ausfall passiert. Keine Ahnung, das hätte schon auch eine Wirkung, aber ich finde es nicht so wirklich praktikabel. Und da, finde ich, gilt auch so ein bisschen das Argument, dass man dann wirklich wegschauen würde, beziehungsweise nicht ja. zeigen würde, wie die Menschen richtig sind. Weil ich meine, man, also klar, man, stellt sie damals ja schon an den Pranger, indem man das zeigt. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern man dann vielleicht auch sagen muss, man muss die vor sich selbst schützen. Aber mhm. ich finde eben nicht, dass nee. man hier hätte sagen müssen, okay, der war über dem Pegel und den muss man jetzt vor sich selbst schützen, indem nee. man das irgendwie rausschneidet.
1: Nee. Also ähm, ich find, fand auch das Statement dann sehr schwach. Also auf Twitter gab es ja eins von Sat. Sat1, von wegen
0: Aber das ist gleichbedeutend mit keinem Statement. Ja, eben.
1: Das meine ich ja. ja. So, vor allem auf Twitter. Ja. Also auf Twitter ist halt schon eine bestimmte Bubble unterwegs, die sich das anguckt aus Unterhaltungszwecken und die meiner Meinung nach das auch irgendwo noch einordnen kann. Aber es gibt genug Leute, die das gucken, die nicht auf Twitter unterwegs sind und die können das vielleicht nicht für sich einordnen oder sind sogar derselben Meinung und die sehen von diesem Statement überhaupt nichts. Für die ist es okay, Sat1 hat das ausgestrahlt, ähm, sagt nichts dagegen, alles klar. Für, also, weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja was ist das? Ein Twitter-Statement ist ja nichts was irgendwie alle Menschen erreicht, die das geguckt haben.
0: Ja, also das hat Millionen von Zuschauern und bei Twitter erreicht man, wenn es gut läuft, 10.000 mm. Retweets oder so. Ja. Also das ist einfach nicht genügend und es ist halt einfach ein Alibi, wenn man sagt, ja, wir haben doch ein Statement rausgegeben, yeah, aber auf Twitter und du hast Monate Zeit, in denen diese Folge bearbeitet wurde, geschnitten wurde. Da schauen x x.000 Menschen drauf davor und müssen die Folge abnehmen. Und das sagt keiner <lacht> Das, also wenn, dann müssen wir es hier einordnen, weil später auf Twitter, das mhm. äh, erreicht es nicht ganz die Millionen. Ja. Das ist einfach dann kalkuliert, weil dann, äh, wenn du mal dir vorstellst, wie so eine Produktion abläuft, dann wie gesagt, diese ganzen Abnahmen und so weiter, da muss man dann, also für meine Begriffe, meiner Meinung nach, ist eine Meinung, muss man irgendwann gesagt haben, okay, wir haben einen Staffelauftakt, der muss irgendwie in die Medien, wir wollen die Quoten aus dem letzten Jahr, die eh schon sehr gut waren, noch mal toppen. Und wir brauchen irgendwie eine Schlagzeile. Und ja. dann das mit Homophobie zu erzeugen, ist einfach <lacht> falsch. Und äh, ja, dann ist es halt sehr, sehr schade, dass dann der Rest der Folge da so drunter leidet und man eigentlich gerne drüber lachen würde, aber man noch unter dem Eindruck steht, was davor passiert mhm. ist. Äh, weil danach, muss man sagen hatte die Folge ja schon auch ihre guten Aspekte beziehungsweise auch da natürlich ist wieder diese Alkoholproblematik da also so ein Andreas Robens mhm. der wäre wahrscheinlich schon dreimal umgekippt wenn der das getrunken hätte was Kevin getrunken hat an dem Abend weil diese Konfro mit Kelvin, Henrik und Melanie, die fand ich eigentlich ja. richtig geil. Aber
1: ja, auch das Liebesdreieck, so Emmy, Kelvin und ja, Elena, das war auch witzig.
0: Das war auch witzig. Aber war also inwiefern ja, sollen wir jetzt hier mh. drüber sprechen und sollen wir sagen, irgendwie, das ist richtig geil gewesen, das war ein Highlight? Mh. Wenn davor das andere passiert ist, das würde nicht richtig sein und äh, es fühlt sich auch nicht richtig an. Deswegen müssen wir an der Stelle sagen. Es wird sehr, sehr schwer für Promis unter Palmen äh, da wieder rauszukommen, weil das jetzt einmal zu machen letztes Jahr, okay, da lasse ich es eigentlich auch mhm. nicht gelten, weil man da auch weiß, wie viele Produktionsschleifen man da nehmen muss. Aber in diesem Jahr kann man eigentlich nur von Kalkül ausgehen, ja. äh, von der Produktion oder der Redaktion. Und das ist einfach eine völlig... Äh, ja, es ist einfach Quatsch, das in einem Trash-Format, in einem Unterhaltungsformat zu machen. Das soll ja immer noch unterhaltend sein. Und das ist es dann halt nicht mehr. Und ich nee, kann auch verstehen, wenn dann irgendwie nicht. Anredo sagt, er zieht sich da zurück mhm. und twittert nicht mehr dazu. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da ein Boykott hilft. Das hat er auch gesagt. Das weiß er auch, dass das im Endeffekt jetzt auch keinen großen Unterschied machen wird. Deswegen fände ich es persönlich besser, wenn wir weiterhin schon beim Format bleiben. Und vielleicht die Aufklärungsarbeit machen, die die Folge selbst nicht macht. Und dann immer trotzdem mal schauen, was da passiert. Nicht mehr das so abfeiern, wie wir es vielleicht vorhatten. Aber trotzdem noch mit einem Auge draufbleiben und schauen, wie sich die Staffel entwickelt, ja. würde ich sagen. Mhm. Gut, dann lassen wir es damit gut sein. Promis in der Palmen. Leider, leider, leider ähm, ja. ging es in eine völlig falsche Richtung. Und äh, ja, man kann nicht sagen, dass man das nicht hätte irgendwie riechen können. Naja. Kommen wir zu, ja, ich finde, dann doch wohlfühlformaten die ich leider nicht mehr verfolge, weil ich irgendwie freitags keinen Bock habe, Let's Dance zu schauen <lacht> und donnerstags meistens keine Zeit habe für G&TM. Ja. Deswegen würde ich dir mal kurz die Berichterstattung überlassen. Was, was sagt die Außenreporterin von, von beiden Formaten? Was ist vorne aktuell in Unterhaltungssicht?
1: Also bei mir auf jeden Fall Let's Dance. Ja. Also ich liebe das irgendwie so Schon seit ein paar Jahren habe ich, hab ich das richtig ins Herz geschlossen, das Format, so ein richtiges Wohlfühlformat bei mir. Und da ist die spannendste Entwicklung, finde ich gerade, dass Nikolaus Puschmann, der Ex-Prinz Charming, der mit einem Mann tanzt, sehr gut abschneidet die letzten beiden Male, einmal mit 30 und einmal mit 29 Punkten. Also der entwickelt sich gerade so ein bisschen. Das ist ja volle Punktzahl, oder? Ja, ja also ja. einmal volle und einmal einen Punkt weniger. Das freut mich irgendwie so, weil er auch so voll dabei ist und sich auch immer freut und ähm, ihm das ja so wichtig war, dass er mit einem Mann tanzen darf und das auch alle anderen sehr gut finden und das auch total unterstützen und es mittlerweile, also so, was er erzählt, auch sehr gut in der Community ankommt. Genau, und sonst halt so ähm, Rurik, Rurik Gislason Gislason ist, ich, der und, genau, und Valentina Pade sind so die, die ganz oben die stehen, sag ich jetzt mal. Genau. Macht Spaß immer noch und ich freue mich jede Woche, das zu gucken. Genau, und GNTM, muss ich sagen, nervt mich zurzeit so ein bisschen. Also da hatte ich jetzt auch schon in letzter Zeit ein paar Donnerstage, wo ich dann irgendwann abschalten musste. So, wenn es um die Entscheidung geht, es zieht sich so lange. Es ist einfach so. Immer noch eine Werbung, immer noch eine Werbung. Es ist so nervig zum Schluss, da kann ich, also da... Spare ich mir die Zeit. Ist das lese so unspannend? Dann, also ja, ich und finde lese es aber so, es dann Da ist später keine danach. Spannung drin. Ja, also das nervt mich unglaublich, aber ähm, ja, jetzt sind es glaube ich noch elf oder mir nee, jetzt
0: noch Da zehn. fällt ja auch immer nur eine raus. Das ist ja, ist ja glaube ich 17 Folgen lang dieses Jahr. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wie lange sich das zieht und da passiert ja, also wahrscheinlich auch Corona-bedingt natürlich in diesem Jahr fast immer dasselbe. Also man ja. hat fast immer den gleichen Aufbau. Man hat kaum Jobs, ne, die vergeben werden. Sondern, ja,
1: jetzt fängt es langsam an, ja. aber ich finde es tatsächlich auch. Ist natürlich der Situation bedingt, aber ich finde es auch mega langweilig dieses Jahr, weil da ist mehr passiert davor. Du fährst mal ähm, mit dem offenen nach Bus durch Asien Los Angeles. Oder so. genau, Los Angeles, dann bist du in der Villa. <lacht> Die sind jetzt seit Wochen in diesem komischen Apartment da in Berlin, das richtig hässlich ist dieses einfach. wie da. Ja, es sind dann alle da in so einem Schlafsaal. Also mich nervt so richtig <lacht> irgendwie. Ja. Aber da können sie nicht, also da können sie nichts dafür, aber. Trotzdem. Ich
0: fand die Bachelor Villa zum Beispiel in diesem Jahr irgendwie ganz cool da, in diesem Berliner. Ja, ja also da denke ich,
1: also theoretisch könnte man schon Location-Wechsel machen, aber es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen ja. aufwendig, einfach in Berlin irgendwo anders hinzugehen. Aber naja. Wahrscheinlich. Ähm.
0: Ja, und dann immer am Ende diese, diese Modenschau, dieser, dieser ja. Catwalk dann noch. Die sind
1: auch immer verrückter und immer merkwürdiger. Und, das sind und auch die
0: dann so eine riesige Emoji aufgesetzt ja, bekommen. Das so. fand ich so witzig. <lacht>
1: <lacht> da musste ich echt lachen. Aber auch so ähm, merkwürdige Juroren sind dann dabei, also Otto Walkes. War Ach stimmt, jetzt da. wie war die Folge
0: eigentlich? Ich habe die gar nicht leider gesehen, ähm, äh, leider.
1: <lacht> ja, es war ganz amüsant, aber weißt du, der hat, war ja dann auch beim Walk in der, in der Jury. Ja. Was kann er denn dazu beitragen? <lacht> <lacht> Und auch einmal der Freund von äh, Stephanie Giesinger, Max Butler, war auch da. Der wusste Stimmt, auch ja. nicht, was er da jetzt eigentlich soll. Also ich glaube, das war die
0: Folge, wo ich ausgestiegen bin in diesem okay. Jahr. Ja, also man hat schon auch eine klare Favoritinnen, glaube ich, mittlerweile. Also hier äh, die so. äh, Dings mit den Locken. Solin, Solin. Ja, ich, nee. Die nervt. Naja, aber ich meine jetzt für Favoriten für Heidi auch. So, für Heidi, ja. Auch. Also ja, finde ich, klar, auch als ja. Siegerin äh, im ja, Gespräch. Doch, das, ja. Ansonsten Und haben Alex wir die eine mit den ja. den, ja, die Alex haben wir dann, die eine mit den roten Haaren, wie heißt sie, ist sie schon raus mittlerweile? Welche? Ja, die mit den ganz feuerroten, die Ach, neue.
1: die, die gefärbt wurde. Ja, ja. Die ist noch dabei. Die ist noch dabei, ja. Die Romina.
0: Ja, die ist zwischen auch ganz gut wegen ja. ihres Freundes auch, vor allem äh, dabei, wie heißt er?
1: Stefano Zarella Stefano
0: genau. Genau, die Folge habe ich auch nicht gesehen mit, den, mit dem klassischen äh, Interview von hier, dem tough äh, typen Ah ja. Mhm. Das ist auch immer so hirnrissig ist, was das dann letztendlich bringen soll, wenn da einer dich fertig macht im Interview <lacht> und danach gibt es diese Pressekonferenz, wo du irgendwie keine Ahnung, wo du eh alles falsch machen kannst, nur. Äh, naja. Es ist halt kein Model-Contest, es ist einfach eine F ja, mittlerweile ist Show, so ein, wo du so eine Influencer-Firma, mehr ja, oder weniger. Ja. 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 Naja, aber das zu familienfreundlicheren Formaten, ja. Let's Dance und GNTM. Wir haben äh, uns aber auch eine andere Show angeschaut und zwar, ich weiß gar nicht warum, aber genau eine Twitter-Userin, die auch den Podcast hört, äh, hat uns äh, verlinkt dass, und vor allem mich auch daran erinnert, dass das Supermarktquiz läuft bei RTL 2 <lacht> und irgendwie habe ich mir gedacht, da könnte man doch mal wieder reinschauen, einfach mal in so ein Format, wo mh, von Anfang an klar ist, das wird jetzt nicht die Superbombe, <lacht> aber irgendwie könnte es vielleicht ganz lustig werden. <lacht> Wir beide haben reingeschaut in Folge 1 ja. von dem Supermarkt-Quiz. Magst du mal erklären, worum es hier geht?
1: Es geht um vier Pärchen, die nicht unbedingt. Ähm, Pärchen einer, sind? Ja, nicht unbedingt <lacht> in einer äh, Beziehung sind, sondern können auch Freunde sein. Also zum Beispiel äh, Tobi Wegener, Wegener und, und äh, Jenny Frankhauser. Genau. Und auch äh, Jürgen
0: Milski und Milsky? Sandy Fäse, die ja. zusammen bei, äh, G, äh, nicht machen, die zusammen bei, beim Kampf der Reality Stars genau, waren. Ja. Dann haben wir noch Silvia Wolny und ihren Harald.
1: Genau, und äh, Hubert und Matthias, natürlich. natürlich, natürlich. Genau. Die sind in einem Supermarkt. Das sah aus wie ein Edeka, keine Ahnung. Ja,
0: hinten steht sogar, wir lieben Lebensmittel. Also, okay. <lacht> das ist mal Edeka. Ja.
1: Und äh, Shukri Pelivan äh, moderiert das Ganze und sie müssen halt unterschiedliche Aufgaben lösen über Lebensmittel, also mal irgendwelche Lebensmittel stapeln und dann irgendwie was anderes wissen über Lebensmittel. So Preise und davon, einschätzen Genau, auch Preise einschätzen, also. genau. Am Ende können sie halt damit Geld sammeln und <lacht> das wird einer guten Organisation ihres Wunsches nach ja. gespendet.
0: Genau. Und genau. nach und nach fallen die auch raus. Genau. Und am Ende bleiben dann zwei, zwei Paare Pech. übrig und dann geht ein Paar ins Finale. Wo und die dann, dann so einen noch Supermarkt die Summe irgendwie verdoppeln, verdoppeln irgendwie, ja. Irgendwie so, ja. genau ja das ist es im Prinzip ähm, es sieht fürchterlich aus muss man sagen also
1: Boah, also die Kulisse <lacht> wo sie ja immer stehen wo ihre Pulte sind die
0: 100 Meter entfernt ist von der Kamera ja
1: das, sind, also, das ist ja eigentlich dieses Gemüse Obst Ding <lacht> ja. und es waren nur grüne Äpfel nur ja, da, also, also klar, komplett ja, das, aber es hat dich das nicht gestört mich hat es das vorgestellt, dass es so eine so Bank aus, von grünen Äpfeln war
0: es sah halt aus wie ein Greenscreen im Endeffekt. Also das sah einfach nicht mehr nach einem Supermarkt aus, wie man ihn kennt halt so. Das ja. wurde halt so auftrapiert und irgendwie sah es unnatürlich aus. Aber mich hat vor allem gestört, dass die halt so 100 Meter entfernt waren. Also da war ja immer so, ein, so, ein, so eine Entfernung wirklich, du hast mehr Boden gesehen, als dass du irgendwelche Menschen <lacht> gesehen hast. Also wer dieses Bild, dieses Hauptbild, wirklich diese Hauptkamera mhm. irgendwie so eingerichtet hat, weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Und dann muss man auch sagen, die Spiele, ich glaube, das zweite Spiel war ich konnte es kaum fassen, dass das zweite Spiel schon ein Spiel ist, wo die auf zwei Meter irgendwelche Sachen in die Tüte werfen. Was, das? was sollte das? Auf zwei Meter, also wirklich. Einer stand an der Kasse ja. und der andere stand wirklich zwei, lass es zweieinhalb Meter gewesen sein daneben, mit einer großen Tasche. Das war nicht schwierig. Die mussten einfach drei Minuten lang irgendwelche Sachen in diese Tüte werfen. Also das ist das zweite Spiel in dieser ganzen neuen Show. Und das ist so ein Scheißspiel, was einfach null spannend ist.
1: Es war generell einfach überhaupt nicht spannend, Nein. das ganze Ding. Und es ging eine Stunde 40, es war richtig lang. Ja,
0: Also bei TV Now, also im, im TV ja, läuft es dann genau, schon zwei denn, Stunden lang äh, oder mehr sogar. Ja. Also das ist, äh, <lacht> <lacht> es war wirklich äh, dann auch irgendwann nicht mehr verständlich, warum wir uns das genau anschauen, aber äh, teilweise gab es auch Sachen, über die man lachen konnte. Also ich finde. Der Off-Text war schon sehr an einer sehr frühen Stelle sehr, sehr äh, diskutabel oder so auf einem morm level wo man sich denkt, das ist so schlecht, dass es schon wieder irgendwie geil ist. Zum Beispiel, ich habe mir einen Satz mitgeschrieben, genau, das war, glaube ich, sogar, irgendwas mussten sie mit dem Korb machen. Und dann war so das Korb-Wortspiel mhm. da. Und dann hat der Off-Text gesagt, normalerweise ist es ja Jenny, die den Typen oh, ja. einen Korb gibt, aber mit großen Körbchen <lacht> kennst sie sich nun mal besser aus. Und wenn sie nicht im Team waren, sind sie wenigstens ein Team. Um acht ja. Ecken gedacht. Drei Wortspiele in zwei Sätzen, die einfach äh, indiskutabel sind. Ja.
1: Das war auch so richtig penetrant, wie äh, Shikri die ganze Zeit darauf angespielt hat, ob Tobi und Jenny jetzt nicht doch eine Affäre mal haben, so, genau. die ganze, so
0: aus dem Nichts, so, so, man wusste eh nicht, warum die jetzt ein Team sind. Ja. Und Anscheinend wusste es Schükeri auch nicht. Warum, also warum die jetzt da zusammengesetzt wurden, mhm. Tobi Wegener und, und Jenny äh, Frankhauser, die waren ja noch nicht mal zusammen bei Promi-BB oder so. Nee. Die waren also aber die bei sich Sandy und und äh, hier Jürgen war es ja so, dass sie zumindest mal in einem Format zusammen waren. Ja. Die kennen sich von irgendwoher, ja, okay. Aber es hat sich ja nicht erschlossen, was da jetzt äh, der Sinn dahinter ist. Und ja, ansonsten ähm, so das Übliche, Tobi war wieder der Dummi, ne, der dann irgendwie äh, äh, ständig Aber Sachen falsch gemacht hat.
1: Nee, der war gar nicht so dumm. Ja, er war dumm. gar nicht so, er war nicht also so dumm ich finde, der wird immer. immer so dargestellt. Das wird ja schon von von, von Jochen und vom Off wird das...
0: Jochen Schropp ist der, der Tobi Wegener seit Jahren so darstellt. Das
1: ist so unfair eigentlich. Ich finde, er hat eigentlich schon äh, letztes Jahr bei... Promis unter Palmen und auch im äh,
0: Nein, also bei Promis unter Palmen würde ich Einspruch erheben.
1: Da hat er schon bewiesen, dass er eigentlich gar nicht so dumm ist. Finde ich schon. Also <lacht> auf einer menschlichen Ebene ist ja, er ja, sehr okay. gut. Und dann gab es auch Spiele, wo man das Gefühl hatte, okay, okay, manche Spiele gab es, da war jetzt nicht so schlau.
0: Da musste abgebrochen aber, werden, weil er das nicht hingekriegt hat. Ja,
1: aber manchmal doch so, also vielleicht so dieses, wie nennt man das, Bauernintelligenz. So ja. dieses Handwerkliche und sowas. Und so Geschicklichkeit, ich glaube, da ist er besser drin. Und ich finde ihn gar nicht, also da hat er für mich schon bewiesen, dass er gar nicht so ein Dummerchen ist. Und dann hat äh, Shikri so Zutaten aufgedeckt <lacht> und man musste dann <lacht> erraten, was das für ein Rezept ist. Und da war er auch gut.
0: Ja, war, ja okay. Besser ja, ja.
1: als jeder andere. Es ist, es
0: ist ein Meme und es ist so eine Sache, die immer wiederholt wird. Aber es, ich sage mal, es gibt auch Anlass, manchmal zu vermuten, dass äh, da jetzt nicht die, also hat er ja auch gesagt, ne? es war ja großer Teil von seinem Promis und der Palme auftritt, dass er da auch drunter gelitten hat. Deswegen ja. würde ich mich da auch nicht drüber lustig machen, aber manchmal entwickelt sich lustige Aktionen dadurch. <lacht> Noch ein schöner Satz habe ich mir ja aufgeschrieben vom Off-Text. Ähm, ne, von Schükrü war der. Äh, Matthias, du heißt mit Nachnamen Yamanjapane. Ja. Du müsstest dich auskennen Brotregal. <lacht> das, war das heißt ja übersetzt stark. Brotesser oder ja. irgendwie so. Ja. Also Schükrü auch.
1: Der war so übertrieben.
0: Ich fand, der war so, ja klar, übertrieben, aber der war einerseits auch so entspannt. Also ich fand, der war so entspannt, dass man Angst hatte, der macht sich jetzt so irgendwann die Hose auf und, <lacht> und legt sich irgendwie auf den Boden, weil der so in sich geruht hat, finde ich. Echt? Ja, ich fand den so, also sehr souverän, aber irgendwie so, der hat es so wegmoderiert, finde ich, so auch teilweise, wie auf so einer Gala, finde ich. Ja. Und irgendwann hat er den Satz gesagt … Also, so einen Witz gebracht, der auch nicht äh, irgendwas hervor, also der irgendwie auch nicht erfolgreich war. Aber er hat gesagt zu äh, Sandy: Einer von euch geht jetzt nach vorne und legt ein Teil ab. Und damit meine ich, Sandy, nicht deine Hose, sondern irgendein Produkt. Ich weiß nicht, was <lacht> das der, der hat
1: aber voll auch so richtig cringy Witze gebracht, wo ich immer so dachte: mh.
0: Warum? Äh, hey, ich hab die gar nicht gecheckt. Ja, und ansonsten halt auch wie hier mit Musik gearbeitet wird, finde ich auch manchmal sehr lustig, wie dann irgendwie Silvia, Wollny und Harald irgendwas stapeln da irgendwie, keine Ahnung, die Chips werden jetzt auf die Schokoladentafel gelegt mhm. und dann wird da eine Spannungsmusik eingespielt, die <lacht> wirklich dafür spricht, dass man irgendwie jetzt gerade mit der Titanic auf den Eisberg zufährt oder so. Also ja, es gibt dann schon Momente, wo man wirklich auch äh, über die äh, Inszenierung auch lachen kann. Ja. Ich habe es nicht bereut, als ich es geschaut habe, weil ich eigentlich genau das erwartet hatte. Von daher, ja, war es jetzt äh, eine schöne Erfahrung, das einmal mitgenommen zu haben, ja, aber kein reicht, reicht jetzt Mann auch.
1: Mehr. Das ist okay. Wollen wir noch äh, spoilern, wer Nein, hat? Okay. das soll sie sich selber anschauen.
0: Okay. Ja. Na gut, aber äh, witzige Showideen ideen gibt es auch äh, von anderen Sendern, zum Beispiel von Sat 1. Äh, mal gucken, wie die dann umgesetzt wird bei Sat1. Aber äh, Sat1 wird bald die äh, Gegenteilshow machen. Die Gegenteilshow, okay. moderiert von ähm, Daniel Boschmann. Mhm. Mittlerweile auch ein Sendergesicht. Drei Folgen wird es geben ab dem 26. Mai, Mittwoch so um 20.15 Uhr. Und ja, es ist nur nicht so hundertprozentig beschrieben, worum es dann gehen wird. Es 1 sagt hier oder schreibt hier, äh, vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In der Gegenteilshow ist alles genau andersherum als gewohnt. Mischung mhm. aus Quiz- und Action-Spiele. Also ich glaube, ungefähr kann man sich da schon vorstellen, ja. was passiert ist. Wahrscheinlich dieses äh, Joko und Klarspiel, dieses Vorher-Vorwärts-Rückwärts äh, dabei, so kann ich mir mhm. vorstellen. Ja. Dann wurde ja auch gesagt, dass im Finale dann die Welt buchstäblich auf dem Kopf steht.
1: Okay.
0: Äh, ja, aber ich glaube, in etwa weiß man da was auf einen zukommt. Mhm. Kann vielleicht ganz lustig werden, weil ja Daniel Boschmann schon auch ein ganz ironischer, lustiger Bursche ist, <lacht> der das bestimmt einigermaßen gut macht dann wird es eine Show geben, die dann auch zeitgleich mit dieser Show laufen wird. Und zwar schon ein bisschen früher, ab dem 12. Mai, aber auch eben mittwochs um 20.15 Uhr, wird bei RTL eine neue Spielshow auch laufen mit Mario Barth und mhm. Jürgen Vogel. Und das hat mich sehr gewundert, dass eine Frau moderieren wird, die, glaube ich, bei Fest und Flauschig mal sehr, sehr kritisch gegenüber Mario Barth war. Oder so okay. zumindest so ein bisschen durch die Blume, so ihn kritisiert hat. Und zwar Katrin Bauerfeind mhm. äh, wird das moderieren. Also ich habe mich da sehr gewundert. Und auch hier wird es ein sehr einfaches Konzept sein. Also es ist auch eine Spielshow und man will gängige Klischees auf den Prüfstand stellen. Oh, mit Mario Barth. Bart. Oh man kann aber nur gewinnen, wenn man bereit ist, umzudenken. Äh, aber ich weiß nicht, warum das Katrin Bauerfeind macht, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß nicht, warum. Mario rtl Bart das macht. überhaupt noch irgendwo <lacht> zu sehen ist.
0: Ja, das ist ja eine Frage, die interessant ist bei RTL mit ihrer Umstrukturierung ja. da, inwiefern Mario Barth da so unberührt davon bleiben wird, weil Dieter Bohlen finde ich jetzt nicht so meilenweit entfernt von Mario Barth, ehrlich gesagt. Ja. Aber naja, müssen sie selber wissen, aber äh, diese Show klingt ehrlich gesagt ziemlich äh, nicht, äh, nicht interessant ja, für mich. Nee, auf keinen Fall. <lacht> also wenn ich die Wahl hätte zwischen der Gegenteilshow und hier, wie heißt die Show? Irgendwie, ich habe gar nicht den Titel aufgeschrieben, ist ja auch wurscht. Die mario Barth show Dann würde ich mich, glaube ich, für Daniel Boschmann entscheiden. Ja. Bei RTL wird es bald auch eine Show geben, von der wir hier schon an verschiedenen Stellen geschrieben haben. Oder nicht geschrieben, wir schreiben hier gar nicht. Aber gesprochen haben. Murmel ist ja so ein bisschen der insgeheime Ersatz für den Domino Day, der letztes Jahr ausgefallen ist. Am 11. Mai wird es laufen um 20.15 Uhr. Da wurde zum ersten Mal dafür geworben, jetzt in der Werbepause von Denn sie wissen nicht, was passiert. Mhm. Und jetzt ist klar, wer moderiert. Hast du schon nee, gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Kristall.
1: Och Mann, nein. Oh.
0: <lacht> Damit ist die, die Show auch <lacht> Weil ich mag das so zu 100 Prozent. Oh mein
1: Gott, ja, ich werde mir das anschauen. Ich liebe das, ich finde das voll cool. Und jetzt schaue ich es ganz sicher nicht an. Das halte ich nicht aus, das schaffe ich nicht.
0: Wann, glaubst du, kommt der erste äh, quasi gewichts von Murmel und Dick und äh, Kristall? In der ersten Minute. Ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch, dass der relativ früh kommen wird. Ja, das Spielkonzept ist klar. Mehrere Promis treten in zwölf Spielrunden gegeneinander an und suchen dann den Murmel-Champion. Sie müssen dann auf verschiedenen Bahnen Punkte erkämpfen und dann im Finale kommen diese Punkte dann ihnen zum Vorteil und der Sieger oder die Siegerin spendet das Geld dann auch für einen guten Zweck. Also, das ist Murmelmania, aber jetzt auch bei mir meilenweit in der ja. Kunst abgestiegen, <lacht> seit dieser Ankündigung. <lacht> leider, leider, leider. Eine andere Show, die jetzt bei mir nicht so den ganz großen Stand hat, ist eine neue Personality-Show bei Joyn weil sie von Aaron Troschke moderiert äh, werden Also jetzt wird. werden
1: hier reihenweise <lacht> so richtig nervige Menschen genannt. Ich bin fasziniert. Mario
0: Barth, Kristall und, ja, und Aaron, Aaron Troschke. Troschke. Ja, ab dem 6. Mai zweimal pro Woche bei Join. Donnerstags äh, gibt es eine tagesaktuelle Folge und am Samstag wird es einen Wochenrückblick geben. 16 Ausgaben sind geplant, also dann, wenn ich richtig rechne, acht Wochen lang wird das mal ausprobiert, wie das läuft. Und die Themen sind vor allem die Tops und Flops und Trendthemen von InfluencerInnen.
1: Oh nee, das hat auch schon so ausgelutscht. Ich verstehe gar nichts mehr.
0: Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass es so das mega innovative Konzept nee. ist. Sein Sidekick wird Marvin Wildhage sein, kenne ich nicht. Und der erste Gast, den er hat, wird Dagi Bee sein. Ja.
1: Es wird immer besser. Also, jetzt jetzt schalte ich ein. Jetzt schalte ich ein. <lacht>
0: Irgendwann wird bestimmt auch Katja Krasavice dabei sein, die in jedem seiner YouTube-Videos, ja. äh, glaube ich, auch äh, dabei ist. Also, ja, man weiß ungefähr, Knossi was auch da wird kommen. Knossi, genau. Hm. Wenn der nicht bei RTL mittlerweile schon irgendwie fest ist. Keine Ahnung. Aber das gibt uns kurz den Anlass, weil es ja auch so eine Art Late-Night-Show ist, kurz über die erste Folge, wir nehmen am Mittwoch auf, wir haben die zweite noch nicht gesehen, von Studio Schmidt kurz mhm. zu sprechen. Ja, Late-Night-Shows brauchen Zeit, deswegen nur ein wirklich erster Eindruck, wie so das Gefühl ist des Ganzen. Was sagst du, hat das Ganze irgendwie Potenzial?
1: Also ich finde schon mal sehr gut, dass es gar nicht so lang ist. Also ich glaube, eine halbe Stunde oder so hat die erste Folge gedauert. Das fand ich eigentlich ganz gut und ich fand auch den ähm, Talk, den er dann hatte, auch gut. Aber ich fand am Anfang war das schon sehr, also klar, es ist die erste Folge und es ist ja auch neu. Er war auch
0: aufgeregt, muss man sagen. Ja,
1: äh, war halt das Stand-Up ein bisschen steif und weiß auch nicht, ob ihm das so zugute kommt, dass kein Publikum da ist. Ich glaub, die Frage ist ja
0: eh, warum brauchst du Stand-Up, wenn es kein Publikum, also wenn ja. du die Chance hast, eine neue Late-Night-Show zu entwerfen, warum schreibst du dann trotzdem dieses blöde Stand-Up rein? was ja. nicht wirklich klappt ohne Publikum. Ja,
1: das, oh, das war irgendwie komisch. Ja. Also
0: ich muss sagen, die Gags waren nicht schlecht, aber sie funktionieren halt ja. nicht, weil auch sein Timing nicht so gut war. Er war aufgeregt, hat so ein bisschen schnell alles durchgezogen. So, Aber das kann werden so. Man gewöhnt sich auch dran. Wie gesagt, das braucht Zeit. Das ist noch kein komplettes Abschreiben des Ganzen. Ja. Aber ja, ansonsten waren aber ganz lustige Ideen dabei, finde ich. Also dieses Zwiegespräch in seinem Hirn zum Thema Gendern fand ich ganz ganz cool echt? so.
1: Ich fand ja, irgendwie komisch. Ja, so ich, ich fand
0: es mal so optisch auch ein bisschen ja äh, das was also anderes. die
1: Idee war schon cool, aber ich fand es irgendwie, ich hm, <lacht> weiß nicht.
0: Ich finde es auch grundsätzlich mal eine ne gute Idee, in ein anderes Setting zu wechseln, um das Interview zu machen, weil sie echt ein cooles Studio ja. auch haben, finde ich, wo die dann auch sehr viel mit so Lichteffekten und so gearbeitet haben bei diesem Spiel, was sie auch gespielt haben, was ich nicht so super äh, einfallsreich fand, wenn du da ähm, hier die uh, True Crime Podcasts ja, Ganz nett. Ja, war nett. Ähm, ganz Aber cool was ich ja.
1: sauwitzig fand, war der Einspieler oder das Kurt Intro. Kurt
0: so, der der das, das, das Intro, ja. Das, das fand Intro. ich auch cool.
1: Das fand ich echt witzig. Also da war ich schon so, oh mein Gott, ja, geil. Ja, wie das
0: dann am Ende so ganz leise wird, ne? das fand ich ganz gut. Ja. Ja, wie dann am Ende irgendwie so, irgendwie so zirpen oder so ist dann, Das fand ich auch mal eine nette Idee. Und dann hat Kurt Brödel noch so, ein, so eine kleine Dia-Show gemacht. Das fand ich auch cool, also fand ich auch in Ordnung und ich finde schon jetzt, dass er eigentlich ein besserer Interviewer ist als Böbermann. ich fand ihn immer katastrophal als, als Interviewer oder meistens zumindest und auch Klaas hat da ganz sicher nicht seine Stärken im Interview, ich fand da ihn schon ganz gut, also da war er schon interessiert und war auch sehr höflich Ja. hat mir gut gefallen ja ja, weil es nicht ich so das weiß. klassische Late-Night-Interview, was immer so auf diese gag ja, gebracht wird. Ich
1: denke, da ist schon Potenzial da. muss man halt jetzt mal gucken, wie sich das so entwickelt.
0: Was ich nur hasse, sind immer Entweder-Oder-Fragen. Ich hasse Entweder-Oder-Fragen. Weil ich finde es so viel benutzt mittlerweile. Überall, in jeder Instagram-Story von ja. irgendeinem so kleinen Radiosender. Immer <lacht> wenn da irgendein Promi da ist, Entweder-Oder. Äh, Marmelade oder Honig. Das interessiert doch keine Sau.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber apropos ZDF das ZDF bekommt eine neue Moderatorin für ein neues Format und zwar für das Format Doghouse wird eine bekannte RTL Moderatorin Das also
1: Dog wie der Hund oder wieder hin wieder Hund also. genau.
0: Es wird auch ein Hundeformat und zwar moderiert von Sonja Zietlow. Oh. Ja, ja okay. die wird ein ein neues Hundeformat Im, im ZDF machen.
1: Okay, alles klar.
0: Wird diese Klassische, also für mich klingt das Konzept jetzt nicht so super innovativ, es gab es ja auch schon mal äh, diese klassische Hundevermittlung halt, also wo sie dann da wahrscheinlich da sitzt und, und so Hunde vermittelt ins, in, ins Fernsehen. Also soll so. Ich
1: hasse diese Shows.
0: Partnervermittlung für Hunde. Oh nee.
1: Sein. Ich finde generell Hundeshows <lacht> so anstrengend. Es also gibt ja. immer diese Hundetrainer und was weiß ich und
0: es einiges, ja. Die Welpencoaches, der Welpentrainer ja, äh, Martin ich, Rutter. Das ist
1: ganz schlimm. Ich mag das nicht. Hätte
0: ich jetzt Weil, nicht damit gerechnet, mit dieser drastischen ja, also Aussage. Ich
1: finde das, also es wird halt, warum wird dem Hund so viel, ähm, also warum ist er so wichtig?
0: Ja, also, der beste Freund des Menschen.
1: Ja, aber das hasse ich. Ich hasse diese, diese Darstellung. So. Ich mag auch Gott, keine Hunde. Das ist mein Hund und der muss jetzt ins Training gehen und jeder kann sich damit identifizieren, mit diesen Shows. Ich bin <lacht> also, richtig, sind richtig schlecht bei Hunde.
0: Ja ja. ja, ja.
1: Boah, ich mag es gar nicht. Nee. Okay. ich mag solche Chance nicht.
0: Also Doghouse ohne Anni, dann aber mit Sonja Zietlow. Ja. Aber wenn wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, können wir auch gleich über die Vorbereitungen für den ESC oh. sprechen. Da gibt es die ersten kleineren Meldungen am 22. Mai. Ja, wie gesagt, findet der in Rotterdam statt. Mhm. Ich glaube, mittlerweile sind auch schon alle dann bekannt, oder? alle ja. Alle TeilnehmerInnen, ja. ja. Genau, ähm. In der ID beziehungsweise im Ersten, wird es wieder den klassischen Countdown für Rotterdam geben und 20.15 wieder mal moderiert von Barbara Schöneberger, wie immer. Ach so, okay. An der Reeperbahn. Ach so, ja, okay. Dieser Countdown der ja, davor. Ja, ja, ja. Genau, und äh, musikalischen Gäste werden sein Jan Delay, Sarah Connor, Micha Schulte und Zoe Wies Wees. Ja, Cassidy? die
1: ähm, hatte Voice Kids gewonnen, glaube ich, ah. vor zwei Jahren. Oder letztes Jahr. Genau, die ist auch sehr erfolgreich jetzt, ja.
0: Ja, ja, habe ich... Gelesen, <lacht> Ankündigung, dass sie sehr erfolgreich anscheinend gerade ist. Es wird eine Live-Schalte wie immer geben zum, also zum Beitrag, also zu, ja. zu Jendrik. Ja, danach wird es dann auch wieder bis mitten in die Nacht die ESC-Nachtbesprechung geben, Party. die ja. Aftershow-Party. Bei One wird es davor schon, also vor allem schon eine Vorabendshow geben. Eine ESC-Finalprognose heißt es mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel. Von irgendeinem Podcast, glaube ich, sind die, okay. die das Ganze nochmal einschätzen, Fach mhm. männlich und fachfraulich. So. Okay. Ja. Wer ist aktuell dein Favorit, Favoritin?
1: Oh. oh. <lacht> also ich will <lacht>
0: … <lacht> die, die Augen werden groß. <lacht>
1: also ich bin ja absolut für Island. Weil ich, also, Schon wieder? Ja, aber das ist ja derselbe. Das sind die gleichen. Ich, ja. Ist ja, also dieselbe Band. Und ich fand es halt letztes Jahr so gut, dass ich dieses Jahr will, dass sie <lacht> gewinnen. Und das Lied ist auch nicht, also klar, es ist nicht so der der Knaller wie letztes Jahr, aber es ist, finde ich schon, es hat Ohrwurmpotenzial und ähm, ist wieder so, so von, von der Stimmung her ähnlich. Genau, ja. Und was ich gesehen habe, was ganz hoch gehandelt wird, wo ich jetzt aber nicht so der Fan davon bin, ist die Schweiz tatsächlich. Die singen auf Französisch oder er singt auf Französisch. Ist so eine ganz Leise, langsame Ballade. Wird sehr hoch gehandelt okay. so.
0: Ich habe noch irgendwie gehört von Litauen oder so, die sollen Ach so. Achso, ja, bisschen, die waren oder? ja
1: letztes Jahr auch. Das ist auch wieder derselbe, die waren letztes Jahr so, auch so, ja. so mit Island auf einer, genau, die, auf einer Wellenlänge sozusagen. Und die sind auch wieder ganz gut dabei, ja.
0: Und welche Chancen haben wir?
1: Oh, also ich habe ja hier schon mal
0: die, die gewagte Aussage gesagt, dass wir gar nicht so scheiße sind.
1: Ja, das dachte ich am Anfang. Also ich persönlich finde es nicht so gut, aber so die Reaktionen, so vor allem auf YouTube, waren gar nicht so negativ tatsächlich. Die internationalen. Genau, die internationalen ja. Stimmen. Aber mittlerweile, glaube ich, gibt es einfach so viel, was dann doch besser ist, dass wir also, schon froh sein können, wenn wir auf der vorderen Hälfte also,
0: aber das ist jetzt auch vielleicht, weil du den Song vielleicht schon auch öfter gehört hast. Ja. Aber viele hören den ja dann ja, wirklich zum ersten stimmt, Mal. Also ich stimmt. höre ja die Songs auch immer zum ersten und Mal. dann. ich
1: habe ja gehört, dass das Staging so richtig gut werden soll.
0: Genau, das haben wir damals gesagt, Ach weil so, das wurde irgendwo mal gesagt, dass ja, da irgend, irgendwas ist, Besonderes irgend passiert.
1: Ja, ähm, der das macht, der, ich weiß nicht mehr von wem, aber der hat schon mal so ein ESC-Staging gemacht und das war richtig gut.
0: Der von dem ESC-Film, dieser <lacht> Also ja, deshalb
1: ja. kann sein, dass das auch noch mal was rausholt.
0: Hat nicht auch Großbritannien irgendwie so einen besonderen Eck dieses Jahr?
1: Nee, die haben auch den von letztes Jahr.
0: Ich wollte nur auf Großbritannien hinaus, weil das Nächste <lacht> mit Großbritannien <lacht> zu tun hat, was wir hier kurz noch ansprechen können, und zwar Disney Plus holt David Beckham für ein Format. Okay. Als Schauspieler äh, oder? Nein, nein, nein. nein, so. nein nicht, mach, hat er mal er?
1: Keine Ahnung. Ich aber weiß nur,
0: dass es den Film gab hier, Kick It Like Beckham, aber da hat er doch nicht mitgespielt, oder? Weiß ich nicht. Das war dieser Frauenfußballfilm. Naja, Save Our Squad heißt das Ganze und ist so ein bisschen, ich würde es beschreiben als Rach der Restauranttester für Fußball. <lacht> also ein, ein kleines Fußballteam, das ums Überleben kämpft, bekommt die Hilfe von David Beckham. Okay. Er kehrt dafür sogar zurück in den Osten Londons, wo er selbst das Fußballspielen gelernt hat. Und das Ganze ist äh, ja so ein bisschen Teil dieser Europa-Offensive von Disney Plus, weil die müssen ja auch, glaube ich, äh, europäische Originals produzieren, mhm. wenn sie hier am Markt sind. Und äh, ich glaube, bis in zwei, drei Jahren sollen da über 50 Shows entstehen. Und das ist halt eine davon. Dann kommen wir zu einem anderen äh, Streaming-Service, und zwar Netflix, weil da haben wir uns eine Serie angeschaut. Das Serpent war auf jeden Fall eine Serie, die ich am Anfang des Jahres so ein bisschen auf dem Zettel hatte. Ja, weil sie so ein bisschen ähm, Narcos-Vibes hat, äh, auch natürlich True-Crime mhm. stark angehaucht ja. ist, was ein True-Crime-Fall ist. In dem Fall aus Großbritannien. Äh, der Täter ist hier, glaube ich, Brite, oder? Oder, oder zumindest, ich es wurde es, also die, die Serie wurde in Großbritannien produziert, weil es, glaube ich, da ja. sehr durch die Medien ging.
1: Aber er ist eigentlich doch ähm, in Saigon, also Vietnamese ist ja. er eigentlich, und aber dann wurde er doch adoptiert von einem Franzosen.
0: Ja, ja, okay, ich habe einfach Quatsch erzählt <lacht> gerade. Aber auf jeden Fall ist die Serie eine großbritannische Produktion, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, die auch, glaube ich, ich glaub, Anfang BBC. des Jahres. BBC da lief, glaube ich, auf dem Slot, wo letztes Jahr Dracula lief. Also immer dieser, dieser ruhmreiche Spot, glaube ich, am 1. Januar gleich. Mhm. The Serpent ist, knapp erzählt, eine Geschichte über einen Serienkiller, der äh, in Asien, in Thailand vor allem, mhm. äh, sein Unwesen getrieben hat und äh, da auf ganz merkwürdige Art und Weise so eine, so eine Gruppe um sich herum geschart hat, also fast so, so eine Art Sekte da draus geworden yeah. ist, die ihm dann bei seinen Taten auch geholfen haben und die das alles genau. aus so einem komischen Antrieb auch gemacht haben, der yeah. nicht ganz klar ist, die ganzen Opfer von ihm, die sind vor allem Teil des Trail of Hippie, oder Hippie Trail, Hippie 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 Trail, Trail. Genau, ja. Also es
1: sind vor allem so Touristen, die damals so in den 70er Jahren halt da hingereist sind und es waren halt vor allem so spirituell angehauchte Menschen, die da in Asien so ihre Bestimmung finden wollten. Und ja. er hatte wohl so einen unterschwelligen Hass gegen die oder so. Genau, und ich glaube, eigentlich wollte er halt das Geld von denen, oder? Also er hat sich ja, ja daran bereichert.
0: Es gibt acht Folgen, es ist eine Miniserie, abgeschlossen und die Folgen sind alle 60 Minuten lang. Mhm. Das zu dem ganzen Rahmen. Ja, wie hat es dir gefallen? Wir mhm, also haben beide ich, fünf Folgen gesehen. Wir genau, ne, sind also noch
1: nicht ganz fertig. Ja. Ich finde es schon spannend. Also man möchte wissen, wie man, also wie das ausgeht, obwohl man es halt auch hätte googeln können, aber <lacht> äh, also es ist spannend erzählt und ich finde das auch gut, weil die Serie springt ja immer so ein bisschen in Perspektiven und dann auch wieder in der Zeit sehr viel. Extrem in der ja. Zeit. Ne? Also. Ähm, ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil einerseits wird es dann zum Beispiel aus der Sicht von ihm e also von dem Serienkiller erzählt und dann springt es in einer anderen Folge wieder zu einer Nebenperson und dann wird es aus die Ereignisse die passiert sind, aus deren Sicht erzählt. Das finde ich echt also es hat mir Spaß gemacht anzugucken. Oh, aber irgendwie war mir auch, irg also irgendwann hatte ich so einen Punkt erreicht, wo ich so richtig mich unwohl gefühlt habe, weil das schon so, ich weiß nicht, immer bei diesen True-Crime-Dingen, wo ich weiß, dass es wirklich passiert, habe ich irgendwas so ein Un unwohles Gefühl, weil aber, das dann so aber real hier, ist. Ja,
0: aber hier finde ich es gerechtfertigt, weil er oder die Serie nicht so den großen Fehler macht, den so als äh, so als ultra Held, äh, sympathisch. Äh, ja, oder genau, so. ja. Also der ist schon nicht ein angenehmer Typ nee. und das machen sie auch nicht. Sie haben ja das Glück, dass sie einen sehr Charismatischen ähm, Charakter auf der anderen Seite haben, mm. der ihn jagt, also der Knippenberg, der, der genau, wovon ist der? Der aus Holland. Äh, Genau, der äh, so ein Sekretär. Sekretär, Staatssekretär, irgendwie da an der Botschaft auf jeden Fall. Mm. Und der sich irgendwie diesem Fall annimmt, obwohl er ja dafür gar nicht äh, zuständig ist. Ja. Den finde ich gut, obwohl der Schauspieler mir nicht so ganz immer gut gefällt, aber das ist ein guter charismatischer. Protagonist auf jeden Fall, auf ja. der Seite, den man auch braucht, finde ich, in so einer True-Crime-Sache. Äh, Und man schafft eine gute Abgrenzung zum sehr unsympathischen ja. äh, Killer auf der ja. anderen Seite. Das funktioniert gut. Aber ich finde es interessant, dass du das mit der Zeit gut fandest, beziehungsweise, dass es dich nicht komplett rausgeschmissen hat, weil mich hat es manchmal rausgeschmissen, Echt? ehrlich gesagt. Also ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich davor einen Artikel gelesen habe von äh, Alan Sepenwall in der äh, Rolling Stone, der genau über diese Art und Weise zu erzählen, geschrieben hat ähm, und hat geschrieben, dass eine Geschichte erstmal linear funktionieren muss, also dass die erstmal sozusagen auch so funktionieren muss, dass man nicht ständig herumspringen muss. Also da bin ich mir eben nicht so sicher, ob das auch so funktionieren würde und ob man sich da so ein bisschen, weil du, du hast schon große Abstände zwischen den ganzen yeah. äh, Morden und so weiter. Und die Opfer einzuführen, ist auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen war das vielleicht notwendig, aber ich finde, es klappt nicht immer so wirklich gut. Es ist extrem lauter Vogel hier. Ich <lacht> hoffe, der habe nicht zu laut.
1: Der widerspricht <lacht> der, dir gerade. Ja, es
0: der, der, wirkt so, als würde der im Raum sitzen, aber es ist nicht so. Ähm, nein, aber ich, ich fand es teilweise ein bisschen zu arg in der Zeit rumgesprungen. Also es war schon heftig. Dann zwei Minuten kommt wieder dann diese Einblendung. Zwei Monate zuvor, dann gibt es vier Monate später mhm. und so weiter. Also mich hat es dann manchmal wirklich zu sehr herausgefordert, finde ich.
1: Ich fand es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber das <lacht> ist Nein, ja auch bei jedem, bei jedem anders das Empfinden. Ja.
0: Aber ich finde es ja immer gut, wenn Geschichten nicht immer an den gleichen Orten spielen. Und ich finde das thailändische Setting hier schon ziemlich cool. Ja. Also da haben sie schon gute Orte auch gefunden und man hat so ein gutes asiatisches Gefühl da immer drin. Also man hat schon das Gefühl, <lacht> ja, das hat man auch nicht bei allen äh, Serien, dass man immer merkt oder dass es immer einen Sinn ergibt, wo sie spielen und das hat man hier schon. Also wer auch schon mal in Thailand war, der fühlt sich dann so gewisse Sachen auch erinnert und ja, also ich finde, man kann das machen, man kann das anschauen. Wer sich für True Crime interessiert, ist, glaube ich, hier gut aufgehoben, weil das schon eine ungewöhnliche Geschichte ist, wie gesagt, ja. wieder die Leute ermordet und wie der sie in seinem Band zieht, auch sein ganze, ganz, ganzes Team da, was ja, er hat. Genau. Das war gut, aber ähm, es kann auch einen wirklich rausschmeißen, weil die Folgen lang sind und wirklich auch äh, so ein bisschen Aufmerksamkeit verlangen, würde ich sagen. Ja. The Serpent, also durchaus eine Empfehlung, aber man sollte schon eingefleischter True-Crime-Fan sein, ja. finde ich, ähm, damit das klappt. Aber sie machen nicht den Fehler wie viele anderen True-Crime-Sachen, ja. dass man hier zu sehr genau. den Täter glorifiziert. Ja, dann kommen wir abschließend wie immer zu einem Spiel und einerseits ist es mein Lieblingsspiel, weil ich immer es liebe, diese Zitate vorzulesen, <lacht> aber andererseits ist es ein Pain in the Ass, die vorzubereiten und die rauszusuchen, weil man muss Zitate finden, in denen keine Namen vorkommen, die zumindest einem was sagen, dann muss man darauf achten, dass die irgendwie lustig sind oder irgendwas Spannendes beinhalten <lacht> und es, ja, es ist nicht ganz einfach, ich hoffe, ich habe eine gute Wahl getroffen heute, du musst mir wie immer sagen, nachdem ich die Zitate vorgelesen habe oder die Wortwechsel sind ja auch manchmal, in welcher Show die gefallen sind. Ja. ja. Hast du auch schon mal gespielt. Ja,
1: habe ich schon mal gespielt.
0: Dann geht's los mit äh, Zitat Nummer eins. Ich hoffe, das wird klar, wer hier spricht. Ich schätze dich so ein, dass du nicht so viele Fotos von dir verschickst und wenn dann eher als Schauspielerin, als Krankenschwester, als Sekretärin in irgendeiner Rolle. Ich habe letztens noch eins gesehen, da war aber ganz schön viel bei. Also, da habe ich schon dein Unterhöschen gesehen, Schätzelein. Ach, Meltem, doch, doch. Und das sah gut aus. Das war nur an dich privat. Nein, nein, es sah gut aus. Was?
1: <lacht> Meltem, also die andere Person wird praktisch mit Vornamen angesprochen.
0: Also es sind drei Personen. Also drei. Das war nicht ganz klar, sorry. Ähm, der erste Satz, also ich schätze dich so ein, dass du nicht so viele Fotos von mhm. dir verschickst, das war eine Person und dann das nächste ist ein Wortwechsel ah. zwischen zwei anderen okay. Personen. Ich habe es gerade selber nicht gecheckt, weil ich es ganz, wer hier aufgeschrieben habe. <lacht> und die Auswahlmöglichkeiten sind A. Köln 50667. B. Ranking the Stars. C. Germany's Next Top Model.
1: Also, C schließe ich aus. Weil? Ich <lacht> könnte mich nicht erinnern, dass so ein, also so ein Dialog da mal gefallen ist. Das also ich du, hast das, der, du hast ja alle
0: im Kopf gerade, muss genau, man wissen. Aus ja. allen 16 Staffeln.
1: <lacht> Aber ich finde, das klingt so, als wäre das jemand, der schon sehr viele Rollen hatte. Also, so irgendwie so eine Art Schauspieler oder sowas. Mit dem Krankenschwester oder was weiß ich, was da am Anfang genannt wird. Ähm, deshalb würde ich Jeremy's Next Top Model ausschließen. Ja, Köln, das ist, könnte schon so ein typischer Köln-Dialog sein irgendwie.
0: Kennst du eine Meltem von Köln? Nee, ich kenne das aber ja auch nicht. Nicht Nicht mehr. Ich habe noch
1: nie geguckt. <lacht> Berlin Tag und Nacht habe ich geguckt.
0: <lacht> Breaking the Stars, weißt du was ist? es ist? Ja, ist diese Show mit Jochen ja. Schropp bei Sat 1.
1: War das das mit dem Kuchen? Nee, nee, das, das war Festspiele der Reality-Stars. Ja. Aber das war ja sowas ähnliches. Ich glaube, ich würde A einloggen, weil ich kenne zum Beispiel auch keine Meltem.
0: Gut, dann ist das deine Antwort. Ich kann dir sagen, es ist leider falsch. Was? Ich kannte Meltem nur entfernt, weil wir letztens hier eine Bugshow von ihr vorgestellt haben. Die Ach. hat ja diese neue Bugshow am Vox, in der Vox Daytime, hm. eine Meltem irgendwas, die halt so Bäckerin ist. Okay und die hier bei Ranking the Stars dabei war. Wir hören mal uns diesen kurzen Schnipsel an. Ich schätze dich so ein, dass
1: du nicht so viele Fotos von dir verschickst und wenn dann eher als Schauspielerin, Studia. als Krankenschwester, Studia.
0: als Sekretärin
1: in irgendeiner Rolle. Ja sein, ich habe letztens und? noch eins gesehen, hatte, ja, da war aber ganz schön viel bei. Einem. Also da war aber, da habe ich schon dein Unterhöschen gesehen. Ach komm, leid, melde doch, mich. Doch, also Und es sah gut das aus. War nur an dich privat. Es sah, nein, es sah gut aus. <lacht> Ja. Wer war jetzt das mit den Fotos? Wer verschickt die? Das war
0: die? Ähm, die war auch am Samstag erst bei äh, hier Gottschalk-Schöneberger-Show ähm, von Annette Frier. Die Schwester ist es, glaube ich. Caroline, Caroline Frier. Frier, genau. Mhm. Das war die. Okay. Das waren die Stars in dem Fall. Ja, äh, 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 <lacht> <lacht> Meltem und wie heißt sie? Caroline <lacht> Vor oder Vor fünf Sekunden verloren. <lacht> Vergessen. Äh, okay. Gut. Also Nummer eins hat nicht ja. geklappt, aber vielleicht Nummer zwei. Ich liebe diese Villa, weil sie einfach genau das verkörpert, was man sich erträumt. Wer schon viele James-Bond-Filme gesehen hat, der weiß, hier kommt jeden Moment James Bond um die Ecke, weil diese Villa einfach alles hergibt, was James Bond als Gadgets brauchen würde. Und dazu gehört auf jeden Fall eben diese vielen, wie diese eingelassenen Sofas, wie der Panoramalift, wie die freischwebende Treppe. Wir haben einen direkten Zugang nach draußen, wir haben bodentiefe Fensterelemente. Ja, diese ebenerdigen Zugänge überall sehr einfach zu begehen. Man hat.
1: Was ist Mautet? Man kann
0: genießen mit Wasserspielelementen und ja, diese fantastische, bombastische Aussicht genießen.
1: Hä? <lacht> so richtig, als wir das jetzt verkaufen wollen. So.
0: Ja, mal gucken, ähm, was hier die Auswahlmöglichkeiten sind. Also A ist die Geissens, eine schrecklich glamouröse oh. Familie. B, Hubert und Matthias, die Hochzeit. Nee. C, die Luxus-Ladies von Mallorca.
1: Jetzt die Sendung. <lacht> Ex Gas anscheinend. Ach Kacke. Ich schließe jetzt Hubert und Matthias aus, weil die machen nicht so ein... Die, nee, die kann ich mir da nicht vorstellen in dem Setting.
0: Ja, ich die glaub, haben die ja für Rena ihre Hochzeit so. ganz viele Schlösser besichtigt, nur mal zur...
1: Ja, aber das ist eine Villa, kein Schloss. Ja, okay. Also die Geissens könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Und was war das, die Luxus... Die, die Luxus Ladies von Achso. Mallorca. Um was ging es in der Sendung?
0: um Karrierefrauen auf Mallorca, also so ähnlich mhm. wie hier ähm, Selling Sunset, würde ich sagen.
1: Es könnte halt schon sein, dass da so eine dabei war, die halt so ähm, Maklerin ist und das deshalb so ein bisschen verkäuferisch klingt, so als würde sie es anbieten wollen, wobei es jetzt nicht ganz so professionell klang.
0: Aber es wirkt immer ein bisschen unprofessioneller, wenn es sich natürlich, <lacht> wenn die hier gestammelt davor tragen. Und das hört sich ja, wie wir gleich hören, auch natürlich an. wenn die. Oder halt äh,
1: Carmen, die dann da... Ihre neue Residenz vorstellen. Die war, au, oh, die war noch jetzt in Dubai. Ja. Das habe ich gesehen. Okay. Ich log das
0: ein. Ich die Geissens? Die Geissens, ein. okay. Wir hören es uns mal erst an.
1: Oh nee. Diese Villa, weil sie einfach genau das verkörpert, was man sich erträumt. Wer schon viele James-Bond-Filme gesehen hat, der weiß einfach, hier die von James kommt James-Bond um die Ecke, weil diese Villa einfach alles hergibt, was, was James-Bond als Gadgets äh, brauchen würde. Und dazu gehört auf jeden Fall eben diese vielen, ähm, ja, wie, wie das eingelassene Sofa, wie der Panorama wie die freischwebende Treppe. Wir haben einen direkten Zugang nach draußen. Wir haben bodentiefe Fensterelemente, ja, diese ebenerdigen Vorgänge überall sehr einfach zu begehen. Man kann genießen mit Wasserspielelementen elementen und Jetzt ja, diese Partys, die eigentlich auch genießen.
0: Ja, wunderschön, Ach, oder? Mann. <lacht> es war eine der Luxus-Ladies auf Mallorca. Ja. Tatsächlich, es war eine Maklerin, die, glaube ich, da vor allem Villen an Reiche und Schöne da verkauft. Mhm. Unter anderem hat sie, ich habe da kurz reingeschaut, ich habe das auch nur bei TV Neuer irgendwie zufällig entdeckt, als ich auf, als ich nach Mallorca gesucht habe, bin <lacht> ich auf diese Show gestoßen. Und dann hat sie irgendwie erzählt, dass gerade Bastian Schweinsteiger sich da eine Villa gekauft hat. Ah, okay. Ja. Schön. Kann man sich mal anschauen, die luxus ladies von Mallorca. <lacht> sind ganz gute. Die klingt ja schon mal
1: sehr sympathisch und engagiert, ja. die gut.
0: Auf jeden Fall. So, dann haben wir als nächstes einen... Ich will Dialog. wenigstens einen Punkt jetzt. Ich glaube, das äh, kriegst du hin hier beim dritten. Es ist ein Dialog zwischen zwei Personen. Irgendwann kommt eine dritte Person rein und sagt so einen Satz. Aber das, glaube ich, checkt man schon. Hi Sandra, grüß dich Adriano. Adriano, kannst du mal ein Butterbrot schmieren, bitte? Ich, das machen nur die Frauen. Das machen nur die Frauen, hat er gesagt. Vielleicht. Ah, sie wollte wissen, ob ich der Hausmann bin, der das Butterbrot schmiert, morgens für die. Da fehlt noch Grünzeug obendrauf. Ja komm, für die Optik. Ein bisschen noch an der Seite, an der Seite. Er hat ein Brot geschmiert. Ich überlege mir das nochmal mit den Ansprüchen runterschrauben. Lieber nicht.
1: <lacht> Bei Adriano war ich so komplett, oh mein ja. Gott, aber die Sandra hat da nicht dazu Wäre ein bisschen gepasst. zu einfach, wenn es ja, jetzt hier ja.
0: Love Island Adriano wäre. A, das perfekte Dinner. B, First Dates. C, Paradise Hotel.
1: Oh, Kannst du es mir noch mal vorlesen? Nein, ich
0: lese jetzt hier nicht nur noch <lacht> alles vor hier. Also es ging um ein Butterbrot und äh, um eine, äh, nicht besonders... Äh, oder
1: irgendwas mit Grünzeug. Vielleicht Schnittlauch oder sowas. Grünzeug, haben. genau.
0: Grünzeug war das Wort, was ihr gefallen ist.
1: Okay, ich schließe das erste aus. Das perfekte Dinner. Das war ja schon eher so auf Flirtbasis. So, der muss jetzt so ein Butterbrot schmieren für jemanden. Und beim... Denn da ich doch kein Butterbrot für irgendeine.
0: Also Antwort ist?
1: Paradise Hotel.
0: C, Paradise Hotel. Okay, dann hören wir es uns mal an. Hey. Hi. Dich, Adriana. Hi, Adriano. Hi. Adriano, kannst oh du mal Mann. Butterbrot schmieren, bitte? Ich? Ja. Das machen nur die Frauen. Das
1: machen nur die Frauen, hat er gesagt.
0: <lacht> Vielleicht, ah, sie wollten bis auf der Hausmann bin. Der da so Butterbrot spielt
1: morgens. Ach so, wie. der ist dann da. <lacht> ja, da noch drauf. Ja. ja, komm. Ist für die Optik, ne? Genau, ja. ein bisschen auf alle mhm. Seiten, alle Seiten. Er ja. hat ein Brot geschmiert. Aber ich überlege, dass wir das nochmal mit den Ansprüchen runterschrauben. <lacht> Lieber nicht. Das ja. ist halt ein Wechsel zwischen dem richtigen Dialog ja. und diesen, wo sie vor dieser Wand stehen. Ich mache es normal nicht sehen. so gerne
0: bei diesem Spiel, aber ich finde, hier hat man es machen können, weil es nicht so komplett aus dem Zusammenhang dann einreißt, aber ich finde, man hätte es wirklich an dem Butterbrot vielleicht machen können, weil das ja Roland Trettel ist, der Koch. Ja. Also da habe ich gedacht, vielleicht so ein bisschen Ja, heute daher. war
1: nicht so mein Tag.
0: Na, ja, macht nichts, aber <lacht> es waren ja interessante Zitate dabei, also ja. checkt mal hier die Luxus-Ladies von Mallorca aus, das ist eine <lacht> ganz gute Show. Na schön, aber es war nicht dein Tag, aber trotzdem äh, kann man ja auch die Folge bewerten äh, mit bis zu fünf Sternen. Was würdest ja. du heute vergeben?
1: Ähm, fünf. Fünf, ja. Ja. Eine
0: ne knappe fünf, würde ich sagen. Ja, geradezu. so. Grad <lacht> ja, trotzdem <lacht> noch fünf. Äh, aber man kann auch noch äh, gerade so eine Bewertung schreiben. Äh, das, das funktioniert alles. Also nehmt diese Möglichkeit wahr. At kann man diesem Podcast folgen. Und äh, dir auf Twitter kann man wo folgen?
1: Mit dem Handel Ja. Anni Loves U.
0: Sehr gut, okay, dann äh, schreiben wir uns das alle mal auf kurz. Jetzt müssen wir es alle notiert haben. Äh, Hashtag Fernsehen für alle, bewerten, Sternchen, nee, Sternchen gibt es nicht mehr bei Twitter, seit acht Jahren. Äh, Herzchen. Herzchen geben und so weiter, das kann man gerne alles machen. So, jetzt sage ich Danke fürs dabei sein.
1: Ich danke, dass ich wieder hier sein durfte. Immer
0: wieder gerne, auch wieder im äh, direkten mhm. äh, Kontakt. Ihr habt mich nicht zu sehr abgeschreckt, muss ich sagen. <lacht> äh, nächste Woche dann alles äh, zu den ersten Folgen von The Circle US, was heute losgeht. Ja, ich habe
1: tatsächlich schon die ersten zehn Minuten gesehen. Geil. Ja.
0: Nee, nicht am Freitag, es ging ja sogar am Mittwoch schon los. Ja. <lacht> Es ist das Wunder der Aufnahme, wie das alles gerade zeitlich zusammenpasst. Aber okay, äh, Dem bei Amazon schauen wir. Also die ähm, Serie, die so sehr in Richtung Jordan Peel geht, äh, Horror und so weiter. Mhm. Da äh, hat sich Selma sehr drauf gefreut. Mal schauen, wir dann zu Gast ist nächste Woche. Und äh, wir sch ja, schauen mal, wie wir mit Promis und der Palme weiterverfahren. Also äh, alles das dann nächste Woche. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir äh, kaufen jetzt ein Haus auf Mallorca. <lacht> <lacht> Tschüss.